bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Talks de Digital City Brussels. Ici Noemi Valcoda, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha de Bessie. Alors, bonjour Sacha, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bonjour Noémie. Alors du coup, moi c'est Sacha, j'ai 26 ans et je travaille chez Bessie en tant que digital marketer. Et du coup, ça consiste en fait en... Euh, je m'occupe à la fois de tout ce qui est l'update du site web. Donc on va créer des landing pages, on va mettre des articles en ligne, on va changer des leaderboards, les banners. Donc vraiment un peu tout ce qui est webmastering. À côté de ça, je m'occupe aussi de, du calendrier éditorial. Donc je vais à la fois créer du contenu, donc des podcasts et des vidéos ou parfois des articles qu'on va ensuite placer dans un calendrier afin d'assurer la diffusion de tout notre contenu sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, je m'occupe aussi de tout ce qui est email marketing, donc création de newsletters et euh, mise en place des automations pour que tout se mette en place un peu automatiquement. Ok, donc euh, un métier qui est assez vaste et riche. Euh, quelle formation tu as suivi pour euh, en arriver là alors moi, j'ai fait l'IEX, donc c'est dans le centre de Bruxelles, c'est une autre école de communication et de journalisme. Là-bas, j'ai fait mon bachelier donc en communication et journalisme avec un, un, une spécialisation en relations publiques. Et puis, j'ai fait mon master aussi là-bas en spécialisation relations publiques et communication digitale. Et d'ailleurs, on était la première année qui avait communication digitale comme major. Et donc, c'était assez intéressant parce qu'on voit vraiment qu'en fait, le digital a pris une place hyper importante dans toute la société, les entreprises. Et donc, euh, voilà. Ok. Donc, j'imagine que ta formation de enfin, journalistique t'aide. Est-ce qu'elle t'aide aujourd'hui dans ton travail au niveau du digital Mais Je pense que l'IEX, ce qui est bien, c'est que ça nous donne beaucoup de cours pratiques. Et donc, à la fois, on avait des cours d'écriture, mais aussi des cours de montage, de film. Euh, ou même euh, notre mémoire médiatique, au final, c'était de faire une campagne 360 degrés pour une marque. Donc, on a vraiment pu toucher à tout. Euh, à l'inverse d'une université où on va plus étudier théoriquement, là, on avait vraiment accès à toute la praticité, en fait, des, du métier. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a, qu a un peu pu voir ce qui nous plaisait et ce qui nous plaisait moins dans les métiers de la com. Et donc, au niveau journalistique, euh, je pense que ça nous a permis de nous donner une certaine structure Mmh. et euh, de pouvoir analyser un peu rapidement, en fait, tout ce qui est contenu et, et marketing. Ok. Et en termes d'expérience de, professionnelle, est-ce que là, c'est ta première expérience C'est ma première expérience chez Bessie. Avant ça, pendant l'été, j'avais fait un, un job étudiant de copywriting chez Bobex, mmh. et, euh, où j'écrivais sur des, des travaux de rénovation et de construction de maisons. Donc, comme quoi, c'est possible d'écrire un peu sur tout avec un peu de créativité. D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le copywriting, tout ce qui est planning éditorial et en quoi c'est important dans le digital ben, En fait, tout ce qui est copywriting et planning éditorial, ça fait partie de toute une stratégie de content marketing. Mm -hmm. Et il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de recette pour que euh, ton contenu fonctionne. Souvent, en plus, tu vas te planter et c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc finalement, il faut pouvoir rester assez humble dans la défaite et se dire, ben, c'est pas grave, on ne réessaye pas ça et on recommence avec autre chose. Et au final, le plus important, c'est de réussir à comprendre son audience et de pouvoir bien l'analyser. Et donc, il n'y a vraiment pas de recette miracle. C'est juste toujours essayer, s'instruire, rester curieux un peu des nouvelles tendances, voir ce qui marche chez les autres, ce qui ne marche pas. Réussir à analyser tes propres données, histoire de ne pas 
de pouvoir tirer des conclusions en fait, de, de toutes tes campagnes et puis toujours sans cesse se réinventer. D'accord. Et pour quelqu'un, par exemple, qui ne connaît rien au content marketing, euh, comment tu peux le définir Parce que c'est euh, à la fois sur plusieurs euh, médias. Donc, euh... Chez Bessie, on essaye d'avoir une stratégie qu'on pourrait transposer à plusieurs médias. Donc, mmh. en fait, on va avoir à la fois des, des choses audiovisuelles, donc on va avoir du podcast, de la vidéo. On va aussi à, à, travailler avec BXFM, histoire de passer à la radio. Et on va publier aussi des articles sur le blog. Donc, on essaye d'être assez vaste et varié. Mmh. Mais, par exemple, au niveau par exemple, purement social media, on va bien sélectionner les plateformes qu'on utilise parce que toutes les plateformes ne conviennent pas à tous les publics. Mmh. Donc, je pense que... Ce qui est important pour le content marketing, c'est vraiment, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça Pour moi, c'est vraiment en fait la curiosité qui fait qu'on va, qu va finir par réussir et procurer les émotions qu'on veut procurer à notre, à notre audience. Je pense que c'est le fait de toujours chercher à faire mieux et à faire plus et à ne pas rester dans sa petite boîte qui va faire qu'on va réussir. Et euh, à part la curiosité, qui est, euh, je pense, fondamentale, euh, quelles compétences te sont nécessaires sur ton poste euh, de manière globale, pas forcément sur le copywriting Je pense qu'il faut être assez euh, proactif et autodidacte. Parce que le digital, en fait, c'est quelque chose d'assez méconnu et donc ça bouge tout le temps. Ça évolue, ça change constamment. Quelque chose qui fonctionnait hier ne va pas forcément fonctionner aujourd'hui. Donc, il faut en fait constamment se former et toujours essayer de vraiment d'être à l'affût des nouvelles tendances. Quoi. Donc, euh, ça nécessite forcément de la proactivité parce que sinon, on reste juste, euh, on fait du surplace. Et donc, ça, ça n'avance pas. J'imagine que c'est ce qui te stimule euh, au quotidien, en tout cas dans ta carrière. Est-ce qu'il euh, y a d'autres atouts euh, que tu pourrais mettre en avant euh, par rapport à ton métier, et en tout cas dans, à travailler dans le digital euh, je dirais que ce qui me, sti ce qui me stimule aussi, c'est le fait qu'à la fois, on ait de la créativité, de la curiosité et tout ça, mais on, on attrape aussi un cerveau un peu analytique. Parce qu'au final, c'est très bien de faire du contenu, etc. Mais si on n'est pas capable d'analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ben, ça sert un peu à, à rien. Donc, au final, on apprend, comme nous, en plus, on est une petite équipe, donc on doit apprendre à vraiment faire du marketing un peu 360 degrés. Donc, essayer de gérer au maximum tous les, tous les domaines et tout le spectre. Mais au final, on apprend aussi à tout ce qui est traitement de données, analyse de données. Et je pense que ça, c'est un, un aspect assez important et intéressant à avoir quand on fait du marketing, surtout de nos jours, parce qu'il faut réussir en fait à, à tirer des conclusions. Et quels te sont les plus gros enjeux euh, sur ton poste et au-delà de ça, au niveau du marketing digital, du, du numérique euh... Euh, Je pense que l'enjeu est assez énorme, puisque, ben, on l'a vu avec la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont été forcées de, de se digitaliser très vite, avec plus ou moins de succès. Et en fait, on s'est rendu compte surtout des lacunes en digitalisation. Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire digitalisation Ça ne veut pas dire grand-chose. On utilise un peu ce mot à tort et à travers, mais c'est peut-être pas forcément une... grave. C'est bien que tout le monde s'adapte et s'ajuste petit à petit, mais c'est important qu'on commence à le faire un peu, euh, un peu plus vite. Mais je pense que c'est pas non plus euh, 
pour certains secteurs ou certaines entreprises, ça va être plus difficile de digitaliser certains processus, par exemple. Et je pense que ça, c'est un des grands enjeux, c'est qu'on parle beaucoup d'automation et de digitalisation des process. On essaye plein de logiciels, on essaye de mettre plein de choses en place, mais si les gens n'arrivent pas à les utiliser, en fait, ça ne sert à rien. Donc, je pense que c'est important que tout le monde soit formé au digital et pas juste les gens qui arrivent maintenant dans les boîtes. Il ne faut pas spécialement que compter sur la jeunesse, quoi. Il faut vraiment donner une formation à tout le monde. Oui, c'est d'ailleurs euh, au cœur euh, de l'un de nos prochains événements ah sur ben voilà. euh, la pénurie des métiers euh, dans le digital. Et, euh, Les grands esprits se rencontrent. Ouais. Et au niveau des, du coup, en parlant de la crise sanitaire, est-ce que ça a impacté ton travail euh, ou est-ce que tu as vu des, des nouvelles tendances qui ont émergé euh, ben, dans le marketing, dans je pense le digital. Que, ouais, je pense que quand on parle de digital, ça a plutôt eu un, un impact, je dirais, positif sur le métier parce qu'il y a plein de métiers qui se sont créés. Il y a plein de vocations, en fait, qui se sont créées aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient des capacités pour se former au digital. Par exemple, il y a plein de gens qui commencent à faire du codage et à se former en autodidacte et à finalement quitter leur, on va dire, je sais pas, leur job dans leur cas pour faire un job digital qui va leur permettre une plus grande souplesse et une plus grande flexibilité euh, d'horaire. Donc, j'ai l'impression que ça a plutôt eu un impact positif mm -hmm. et ça a dégagé aussi de nouvelles manières de communiquer. Comment est-ce que les entreprises vont réussir à capter l'attention des gens alors qu'ils ne se voient plus et qu'ils sont en virtuel Mais du coup, ça peut aussi être négatif parce que tout le monde essaye d'avoir l'attention de tout le monde. Sur les écrans, on passe la majorité de notre temps sur les écrans. Parfois, on devient un peu pas allergique à la pub, mais... Je veux dire qu'on va... Il faut réussir à innover pour capter l'attention de son audience. Parce qu'on est tellement submergé par tout et n'importe quoi. Que du coup, voilà. Donc, à la fois positif et négatif, je dirais. Et quelle innovation t'a marqué, euh, par exemple, ces, ces derniers temps euh, Qu'est-ce qui m'a marqué ben, Par exemple, on a organisé des salons virtuels. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est quand même fou qu'on arrive à faire quelque chose qui ressemble aux Sims. <rire> ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant comme approche, mm -hmm. avec ses bons comme ses mauvais côtés. Mais là, je me suis dit, c'est quand même sympa de réussir à continuer plus ou moins à networker alors qu'on était tous confinés à la maison. C'était encore au moment où on avait le couvre-feu, etc. Donc là, on était vraiment en plein dans euh, un peu le lockdown. Mm. Et donc ça, c'était vraiment, euh, j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Comme... Tout ce qui est virtual fair. Oui, et... c'est ça. Avec ses limites, évidemment. Parce que ouais. je pense que ça ne remplacera jamais le contact humain ouais. pur et dur, mais c'est bien de savoir qu'il y a des alternatives. Et le format hybride ben ça, Je pense honnêtement que le format hybride, ça va être le futur. Parce que ça permet à la fois de rassembler des gens qui ne sont pas forcément géographiquement présents. Mm -hmm. Et ça permet aussi de rassembler des gens qui, ben par exemple, on va organiser le le salon du, du futur du travail le 25 janvier, qui sera complètement hybride. Donc, on aura à la fin notre, plate la, notre, ouh, notre plateforme virtuelle où les gens peuvent suivre les conférences en direct mm -hmm. et les conférences qui seront données en direct chez Comet Meetings. D'accord. Donc, en fait, il y aura les deux. Il y aura des, des participants virtuels et présentiels et ce sera suivi par un networking présentiel. Et on a très bien vu euh, au moment des inscriptions que les deux plaisent, en fait. Donc, il y a à la fois de la demande virtuelle et de la demande présentielle. L'avantage avec le virtuel, c'est que si tu veux juste te connecter à une ou deux conférences pendant la journée, ben, tu te connectes juste à ce moment-là. 
Alors que quand tu es présentiel, ben, parfois tu te dis, ben, je vais devoir rester toute la journée. Alors que pas forcément, mec. Mm. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment des hauts et enfin, des avantages et des inconvénients. Hein. Ouais, plus de ouais, souplesse, voilà, et, euh, flexibilité. Euh, lorsque ça, ça n'était pas le cas avant. Et un mot pour la fin. Euh, quel conseil euh, tu donnerais pour euh, encourager une personne euh, à faire une carrière dans le marketing digital euh, Je dirais d'être euh, persévérant. Parce qu'on on pourrait se décourager euh, si jamais une campagne ne fonctionne pas, mais en fait, c'est que le début. Mm. Il faut juste continuer à essayer, rester curieux, se former continuellement. Et euh, surtout, ne pas avoir peur des grands logiciels CRM qui ont l'air compliqués parce qu'au final, euh, c'est plus simple que ça n'y paraît. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Sacha. Merci à toi.